0: Martyna Czerwińska, radiowy oddział ratunkowy. Dzień dobry. Listopad jest miesiącem walki z cukrzycą. O jej objawach, leczeniu i postępowaniu z chorymi będę więc dziś rozmawiała z doktor habilitowaną Katarzyną Madziarską, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Przyborowskiej we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień
1: dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Zacznijmy od takiego ABC. Czym w ogóle jest cukrzyca i jak się objawia? Kiedy możemy się zorientować, że coś jest nie tak? Cukrzyca, patrząc z definicji, jest to zespół chorób metabolicznych, które charakteryzuje
1: się wysokim poziomem cukru we krwi. I wbrew pozorom jest to cała grupa schorzeń, ponieważ możemy podzielić cukrzycę na cukrzycę typu pierwszego, cukrzycę typu drugiego, cukrzycę ciężarnych i cukrzyce wtórne, które wynikają z wtórnych czynników np. przyjmowania leków. Jeżeli chodzi o objawy, no to one również są zróżnicowane, zależnie czy mamy, czy rozpoznajemy u pacjenta cukrzycę typu pierwszego i tutaj te objawy są dosyć charakterystyczne, występują bardzo szybko i szybko dochodzi do rozpoznania, a więc jest to przede wszystkim ubytek wagi ciała, wzmożone pragnienie, pogorszenie samopoczucia, a w takich bardzo skrajnych przypadkach nawet pasicach ketonowa i śpiączka, jeżeli wcześniej nie zareagujemy. Natomiast cukrzyca typu drugiego niestety przebiega bardzo skąpo, objawowo i skrycie i często jest bardzo późno rozpoznawana, wtedy kiedy już nawet mamy powikłania. I tutaj takimi objawami, które powinny nas zaalarmować to jest przede wszystkim osłabienie, nie, również ubytek wagi ciała, zmęczenie, pogorszenie wzroku, infekcje w drogach moczowych i to powinno nas zaalarmować do zrobienia sobie
0: takich podstawowych badań. W jaki sposób my możemy zminimalizować to ryzyko zachorowania? Czy w ogóle mamy na to wpływ? Domyślam się, że to też zależy od typu tej cukrzycy. Jak najbardziej Pani redaktor. Oczywiście tak, z tym, że
1: na cukrzycę wpływają czynniki i genetyczne i środowiskowe, więc te na te genetyczne za bardzo nie mamy wpływu, ale te czynniki fenotypowe, czyli środowiskowe mają istotny wpływ na ujawnienie się, szczególnie w cukrzycy typu drugiego, a więc ograniczona aktywność fizyczna, otyłość, która właśnie spowodowana jest ograniczonym ruchem, zła dieta, nieleczenie nadciśnienia tętniczego, nieleczenie zaburzeń lipidowych, może nam powodować właśnie ujawnienie się objawów i rozwój tej choroby.
0: Powiedziała Pani zła dieta i tutaj na chwilę chciałam się zatrzymać. Jaka to jest zła dieta, a jaka służy naszemu organizmowi, jeśli chodzi o cukrzycę?
1: Oczywiście dieta jak najbardziej powinna być skomponowana z wszystkich składników dietetycznych, tylko niektóre muszą być używane w ograniczonej ilości. Na pewno powinniśmy ograniczać produkty o tak zwanym wysokim indeksie glikemicznym. Jakie to są produkty? To są takie produkty, które powodują bardzo szybkie wchłanianie się, a więc dobrze przetworzone i powodują bardzo szybki wzrost glikemii we krwi, czyli wzrost cukru we krwi. I są to przede wszystkim właśnie wszelkiego rodzaju słodycze, ale też mleko, kompoty, owoki, owoce, soki. W związku z tym te produkty nie wyłączamy, bo to nie chodzi o to, żeby pozbawiać się witamin, tylko spożywamy je w ograniczonych ilościach. I druga, taka dosyć elementarna rzecz, jeśli chodzi o dietę, Mało, a często, a nie raz, a dużo, a my często mamy właśnie takie nawyki, że rano nam się nie chce jeść, w południe może troszkę, najlepiej mamy apetyt wieczorem i wtedy duża porcja pokarmów niestety i nasza czóstka już sobie nie radzi z podaniem tak dużej ilości insuliny, w związku z tym mało, a często.
0: Trochę się to kłóci z modną teraz dietą przerywaną, pewnie Pani słyszała. Może to Pani jakoś skomentować, bo wiem, że coraz więcej osób stosuje tą dietę. Robimy na przykład 16 godziną przerywaną. Przerwę od jedzenia i zaczynamy pierwszy posiłek na przykład w godzinie 14, 16.00. No więc tutaj
1: trzeba się nad tym zastanowić, jakie są długofalowe efekty takiej diety, bo to na razie wszystkie diety, wszystkie nowoczesne diety, keto-dieta, dieta, dieta z tylko z wyłączeniem węglowodanów, one na krótszą metę być może mają pewne efekty, natomiast nie znamy ich długofalowych. Wiem na przykład, że dieta z przewagą tłuszczy niestety po dłuższym czasie, owszem, powoduje niskie wartości glikemii, bo nie dostarczamy węglowodanów, ale powoduje uszkodzenie wątroby, stłuszczenie narządów, znaślenie miażdżycy. I tak samo ta dieta która jest taka przerywana, to jest po prostu, my wprowadzamy w pewien stopniu organizm w błąd, ponieważ on jest przyzwyczajony, że tylko przez parę godzin ma pewien dowóz energii, a potem ma wiele godzin i spowalnia wtedy przemianę materii. Więc ja bym jednak zastanawiała się, na ile w długofalowym, że tak powiem, czasie jest to korzystne, a zwłaszcza, że stosowanie takiej diety u osób starszych, u osób chorych, czy u dzieci nie do końca musi być takie bezpieczne.
0: Dieta to jedno, ale już o tym Pani wspomniała. Ruch to drugie. Czy jeśli jesteśmy już w bardziej podeszłym wieku, o jakiej aktywności powinniśmy myśleć? Wystarczą spacery, czy mówimy o większym wysiłku?
1: Ja myślę, że te takie typowe 10 tysięcy kroków, coraz bardziej popularne, to jest bardzo dobry sposób na włączenie jakiejkolwiek aktywności. Powiem tak, jakakolwiek aktywność jest korzystna, na ile nam organizm, choroby współistniejące, zwłaszcza u osób starszych, pozwalają na zwiększenie, intensyfikację tego wysiłku, oczywiście pod kontrolą lekarza, pod kontrolą ciśnienia tętniczego, tętna. To jest jak najbardziej wskazane, ale już takie minimum spacery, nordic walking, które są jak najbardziej rekomendowane nawet dla osób w podeszłym wieku, jak najbardziej sprzyjają. Dlaczego? Taka podstawowa rzecz. Po prostu sprawiamy, że pracują nam mięśnie, a mięśnie pobierają glukozy z krwi, bez pomocy insuliny. W związku z tym bardzo odciążamy trzustkę, więc po spożyciu pokarmów zawierających. Nawet małej ilości węglowodanów. Cukier jest pobierany przez mięśnie bez udziału insuliny, więc bardzo odciążamy i w związku z tym jest to bardzo korzystne. Więc mówię, każda aktywność fizyczna dostosowana do naszej wydolności, naszej, naszych, że tak powiem, obciążeń chorobowych. Natomiast jeżeli tylko skupimy się na Nordic Walking, czy 10 tysięcy robione codziennie, myślę, że będzie to z korzyścią dla nas.
0: Warto robić rutynowe, kontrolne badania dotyczące cukrzycy, czy jeśli nie obserwujemy u siebie żadnych niepokojących objawów, to nie trzeba. Myślę, że trzeba. Z tym, że są pewne reguły, tak
1: jak Pani redaktor powiedziała. Więc mamy takie rekomendacje w Polsce, że osoba powyżej 45 roku życia bez czynników ryzyka powinna raz na trzy lata zrobić sobie taki podstawowy komplet badań. Natomiast osoby z czynnikami ryzyka... Powinny je robić powyżej 45 roku życia raz
0: w roku. Podpowie Pani, jakie to są badania?
1: I przede wszystkim to jest badanie poziomu cukru, bo mówimy o cukrzycy jak najbardziej, ale poziom cholesterolu, czyli cały panel lipidowy, pomiar ciśnienia tętniczego, morfologię krwi, badanie ogólne moczu i jeszcze funkcjonerek nerek no ja też jestem nefrologiem, w związku z tym jestem uczulona też na ocenę funkcji nerek. Myślę, że to badanie też powinno być, wchodzić w panel podstawowych badań, które powinniśmy przynajmniej raz na trzy lata lub raz na rok, zależnie od czynników ryzyka, wykonać.
0: Często słyszę od lekarzy takie porównanie, że dbamy o samochód, wykonując co roku badania okresowe, natomiast o swój organizm dbamy mniej właśnie, niż o to nasze auto.
1: Bardzo trafne i rzeczywiście tutaj Możemy, mamy niestety takie smutne przypadki, że trafiają pacjenci, którzy przez wiele lat nie wykonywali sobie badań i potem wychodzą, no, jeśli mówimy o cukrzyce, powikłania cukrzycy wcześniej nierozpoznanej, czyli cukrzycę rozpoznajemy już na podstawie powikłań, czy niewydolności nerek, czy stopy cukrzycowej, czy choroby niedokwiennej serca skutkującej zawałem. W związku z tym, a wystarczyłyby proste badania i wczesne wykrycie, Wtedy jesteśmy w stanie zapobiec takim niestety niosącym ogromne następstwa
0: w skutkach powikłania. Powiedziałam na wstępie, że listopad jest miesiącem cukrzycy. Powiedzmy o skali tego problemu.
1: Więc według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie w tym momencie jest około 570 milionów osób chorujących na cukrzycę. Ale niestety prognoza na najbliższe lata, na 2030 rok to jest 670 milionów, a na rok 45 nawet 730. Wynika z tego, że wiele osób jest chorych, ale jeszcze o tym nie wie. Mówi się, że w populacji około połowa pacjentów ma stan przedcukrzycowy jeszcze nierozpoznany. Jeżeli chodzi natomiast o Polskę, na ten moment, na dzisiejsze, na dzisiejsze statystyki są z 2021, w Polsce 9,5. I 1% populacji, czyli około 3 miliony poraków ma rozpoznaną cukrzycę i mówi się, że jeszcze nawet połowa, czyli druga połowa osób o tym nie wie, mając stany przedcukrzycowe i dopiero kwestia diagnostyki mogłaby potwierdzić te. W Europie jest na ten moment 61 milionów osób chorujących na cukrzycę, więc mówimy już nie o epidemii, mówimy o pandemii cukrzycy.
0: To na koniec jeszcze zapytam, kto najczęściej dowiaduje się, że cierpi na cukrzycę? To jest starsze pokolenie, czy już niestety coraz młodsze?
1: Niestety i zachorowalność wśród młodzieży jest znacznie zwiększona niż była wcześniej, i również u osób starszych, więc tutaj kto się najczęściej dowiaduje? Najczęściej, najczęściej dowiadują się pacjenci podczas rutynowych badań, przypadkowo, ale też również. Nieraz specjaliści do nas kierują, np. Na okuliści, którzy rozpoznają u pacjenta już retinopatię cukrzycową, kardiolodzy, u których pacjent dostaje zawału i w trakcie zawału się okazuje, że jest to przyczyną, jest cukrzyca, czy pacjenci z przelekłym chorobami nerek, więc często pacjenci mają rozpoznawane te cukrzyce? przy okazji już powikłań występujących, nie mówiąc o stopie cukrzycowej, która jest ogromnym powikłaniem i ogromną inwalidyzacją pacjenta i też często rozpoznajemy ją wtedy, kiedy pacjent już ma zaawansowane owrzodzenie typu cukrzycowego, a dopiero się dowiaduje, że przyczyną jest nieleczona cukrzyca. To wynika ze zmiany stylu naszego życia? Na pewno tak, na pewno mamy bardziej siedzący typ życia, jeździmy samochodami, jest coraz mniejsza aktywność fizyczna, poza tym przejadamy, jest bardzo dużo przekąsek, więc co sprzyja otyłości i stresy? Nie możemy też pominąć roli ogromnego stresu. Stres to jest wysiew adrenaliny, to jest wysiew właśnie takich diabetogennych, hormonalnych czynników. I ta, I ta sytuacja sprawia, że nasze pokolenie jest po prostu bardzo narażone, nie tylko nasze pokolenie, cały świat jest narażony właśnie na... To jest po prostu choroba XXI wieku, tak podsumowując.
0: Dlatego liczę, że Państwo wezmą sobie wszystkie dzisiejsze porady do serca. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowana Katarzyna Madziarska, profesor Uniwersytetu Medycznego i kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu bardzo. Zachęcam do badań, zachęcam też do naszych poradni diabetologicznych. Przypomnę jeszcze na koniec, że jest teraz opieka skoordynowana w POZ-ach, i Bardzo zachęcam, korzystajcie Państwo. Wiele POZ-ów już na Dolnym Śląsku podpisało umowę i diabetolodzy tam konsultują i tam jest też cały sztab ludzi, koordynatorzy, dietetycy, którzy nakierunkowują i szybko wyłapują te pierwsze objawy stanów przedcukrzycowych i w związku z tym mamy nadzieję, że opieka nad pacjentami z cukrzycą w najbliższym czasie pole, powinna ulec poprawie.